0: Ist das Information oder kann das weg? Der Podcast mit Robert Bodi und Gerald Hüther. Die Nachrichten. Nachrichten. Ja und einmal mehr herzlich willkommen bei Ist das Information oder kann das weg? mit Gerald Hüther. Und Robert Bodi, willkommen allen, die zuhören. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei sind. Das werden immer mehr mit jeder Ausgabe und da sind wir sehr dankbar für. Das inspiriert uns und das motiviert uns natürlich auch immer wieder neue Botschaften zu finden und die abzuklopfen nach der Frage, ist das Information oder kann das weg. Gerald, wir haben erneut ein Wissenschaftsthema im weiteren Sinne, aber auch ein Thema, das ähm, unsere neue digitale Welt berührt nämlich die Mitteilung, es gebe ein neues System gegen Deepfakes. Vielleicht kurz zu Anfang äh, die Erklärung Deepfakes. Äh, so bezeichnet man Botschaften, gerade in den sozialen Medien, wo augenscheinlich prominente Menschen, wie zum Beispiel der ukrainische Präsident Zelensky, eine Botschaft senden. In Wirklichkeit ist das aber ein gefingertes Video, das jemand so manipuliert hat, dass es nur so aussieht, als hätte dieser Mensch tatsächlich. Diese Botschaft gesendet, da hat es verschiedene Fälle schon in der Vergangenheit gegeben, sind Menschen böse in die Irre geleitet worden und das richtet natürlich auch unter Umständen dramatischen Schaden an, denn das wird in der Regel mit Menschen gemacht, die ja Verantwortung tragen, die eine Bedeutung haben für unser Leben, da geht es nicht nur um Staatsmänner, da kann es auch um Wissenschaftler gehen, da kann es um Journalisten gehen, da kann es um jeden gehen, der sich in der Öffentlichkeit äußert und damit eine Wirkung erzielt. Nun gibt es dieses System, das angeblich mit einer Sicherheit von 99,99% ,99 Genauigkeit solche Deepfakes entlarvt. Gerald, berührt dich das?
1: Nein, aber ich finde es interessant, dass man sich mithilfe der künstlichen Intelligenz und und lernfähiger Systeme äh, daran machen kann und es auch tatsächlich so weit bringt, dass man so ein Video, was da eingestellt ist, so lange analysieren kann, dass dann tatsächlich diese künstliche Intelligenz einem sagen kann, das ist mit dieser hohen Wahrscheinlichkeit dann entweder diese Person oder mich. Das, das zeigt ja, wie weit wir technisch inzwischen sind und wie gut diese selbstlernenden Systeme funktionieren. Da bin ich schon sehr fasziniert. Ja. Und äh, nehme das eher als so eine angenehme Überraschung, was da alles schon geht. Ja. Das zweite, äh, Die zweite Frage heißt ja, die erste, die hieß, berührt mich das? Nee, <lacht> nicht so sehr, aber ich mhm. finde es ganz interessant. Und die zweite heißt ja dann, äh, wenn es mich berührt, hilft mir das in irgendeiner Weise. Nee, also wenn es mich nicht so sehr berührt, dann hilft mir es auch für nichts. Und dann bin ich wieder schnell fertig mhm. mit diesem, mit dieser Information. Ja. Ist abgehakt und gut. Ich habe nur am Ende eine Frage und die heißt, wenn das jetzt mit wenn dieses System jetzt zur Verfügung steht. Und am Ende steht ja auch, dass man das jetzt kaufen kann. Also das hat auch dann beantwortet auch schon wieder unsere letzte Frage, nämlich wer hat mir das zugeschickt und welches Interesse steht da dahinter? Also man kann dieses System jetzt kaufen. Und wenn das jetzt käuflich ist und zur Verfügung steht, dann ist natürlich vollkommen klar, dass diejenigen, die diese Deepfakes machen, dieses System benutzen, um ihre Deepfakes noch besser zu machen. Also da entsteht ein spannendes Wettrennen zwischen denen, die immer wieder versuchen, andere Leute zu betrügen und denjenigen, die immer wieder versuchen, diesen Betrug aufzudecken. Das ist ein endloses Spiel,
0: glaube ich. Ja, und da drehen sich auch unsere Fragen ein bisschen im Kreis. Ich muss ehrlich sagen, mich hat das erstmal berührt. Da war sowas wie Erleichterung. Klasse, dann haben wir das Problem ja gelöst, dann kann das keiner mehr mit uns machen. Das war meine erste Reaktion darauf. Und dann fiel mir auf, dass es natürlich wie bei jeder Art von Kriminalität und was anderes sind diese Deepfakes ja nicht, so ist, dass die Kriminellen immer einen Schritt voraus sind. Insofern dieses neue System jetzt darauf reagiert, wie zurzeit solche Deepfakes entstehen. Du hast selber gesagt, da handelt es sich um künstliche Intelligenz. Aber die ist ja nicht das letzte Wort, sondern da reagieren ja wieder Leute drauf, nämlich genau diese Manipulatoren, die Deepfakes nutzen, um Stimmungen, Meinungen, Haltungen zu erzeugen. Und es spricht wenig dagegen, dass die nicht auch künstliche oder vielleicht auch menschliche Intelligenz nutzen, um zu sagen, okay, wenn das System so arbeitet, vielleicht können wir sogar unsere Fakes noch besser machen, können sie damit überprüfen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ist das wirklich hilfreich dann, dass wir sowas haben? Oder verführt es uns als Informationsempfänger solcher Botschaften, die letztendlich nur Deepfakes sind dazu, denen zu vertrauen? Weil wir sagen, Na ja, da ist ja dieses Sicherheitssystem eingebaut, das wird schon richtig sein. Ja,
1: das macht auch deutlich, dass das nicht so gut ist, wenn man sich auf eine Information verlässt, die sozusagen nur über einen Sinneskanal ankommt. Also der sagt was und worauf ich achte ist, ob der das auch wirklich ist. Das ist ein optisches, eine optische Analyse, die ich da durchführe. Ich habe eine Erinnerung, wie der aussieht. Der sieht so ähnlich aus, also denke ich, dass das, was er sagt, auch richtig ist. Das würde ja gar nicht passieren, wenn es eine andere Möglichkeit wäre, mit der das übermittelt wird. Also wenn der das zum Beispiel äh, schriftlich von sich geben würde und das dann alles äh, durch entsprechende Stempel und, äh, und Sicherheitsmaßnahmen abgesichert wird, dass ich dann auch wirklich erkennen kann, dass das von dem kommt, äh, kann ich nicht darauf reinfallen, dass der nun in seinem Gesicht nachgemacht worden ist. Aber du mhm. hast natürlich vollkommen recht, ich kann dir das schon aus dem Munde nehmen, äh, diese Stempel und diese, diese Verifizierungen, die man da alle durchführen können, kann man auch noch alle fälschen und da kann man auch noch immer besser werden. Also wir haben eigentlich kein richtiges Mittel, um technisch gegen solche Fakes
0: vorzugehen. Außerdem sind die Stempel ja aus einer Welt, in der wir de facto nicht mehr leben. Wir leben in einer sehr stark sensorisch getriebenen Welt, gerade durch die sozialen Medien, wo wir solche Botschaften eben bekommen und gar nicht mehr die Chance haben, zu sagen, okay, ich hätte jetzt gerne mal das Zertifikat dazu. Sondern das macht ja unmittelbar was mit uns. Äh, solche Deepfakes, äh, wenn sie dann ankommen und, und berühren, lösen ja was aus. Und äh, eben nicht mehr die Frage, wo ist denn der Stempel? Könnte ich das mal bitte schriftlich haben? Insofern finde ich das schon ganz spannend. Aber es sagt uns ja eigentlich, wenn... Wenn ich das richtig verstehe, wir können uns auf künstliche Intelligenz verlassen, aber wir dürfen uns nicht alleine auf künstliche Intelligenz verlassen. Es hilft wahnsinnig, auch die eigene Intelligenz einzuschalten. Die ist nämlich auch lernfähig Und da kommt man dann zu ganz anderen Ergebnissen unter Umständen.
1: Genau, und unsere eigene die stützt sich nie auf Daten, also auf Informationen, die nur aus einem Kanal kommen. Das ist Unser unser Rechner ist sozusagen äh, breiter aufgestellt. Also zum Beispiel ist das ja äh, interessant, dass wir hier einen Podcast machen, wo man uns nicht sieht. Da ist diese, dieses äh, dieser Eindruck, den man noch über den Seesinn bekommt, der ist nicht mit dabei, der stört ja auch eigentlich nur. Man will ja zuhören. Und nun gibt es äh, auch natürlich bei der Verbreitung von Falschmeldungen, wenn jemand zum Beispiel lügt, gibt es ja auch noch andere Signale, als dass man jetzt äh, den Fakt äh, prüft, was er denn nun genau gesagt hat. Sondern, und das ist schon relativ alt, das haben Wissenschaftler schon in den 80er Jahren rausgefunden. man kann anhand der Augenpupillen und der, und der Augenbewegungen, wenn man die analysiert, wenn jemand die Unwahrheit sagt, erkennen, ob der lügt. Und zwar besser als mit dem Computertomographen, mit dem man im Hirn nachguckt, ob da irgendwelche Regionen aktiviert werden, gewissermaßen das Lügenzentrum. Das heißt, ja. wir haben die Fähigkeit, ja. wenn wir es denn gelernt haben, in den Augen des anderen zu erkennen, ob der ehrlich ist. Das finde ich so fantastisch und ich glaube, dass das kein Computer jemals so gut lernen kann wie wir. Und das äh, macht ein bisschen deutlich, wo der Ausweg aus diesen Deepfakes ja. steckt. Wir müssten wieder äh, näher ran und müssten auch mit allen Sinnen wahrnehmen. Es gibt ein anderes Beispiel, das ist ein, äh, ein französischer Mitarbeiter des Geheimdienstes, der der Resistance. Der hatte als äh, kleiner Junge äh, durch eine Gehirnentzündung den Sehsinn verloren. So, Der hat nichts mehr gesehen, war blind. Und manche Leute hadern dann mit ihrem Schicksal und äh, können das nicht annehmen. Und der hat gesagt, na gut, wenn ich nichts mehr sehen kann, dann höre ich eben. Dann äh, versuche ich mal die Welt als Hörerfahrung mir, mir äh, nahe zu bringen. Und dann hat er einfach äh, sehr genau gelernt, wie man auch in, an der Stimme des Anderen erkennt, ob der die Wahrheit sagt. Und der war darin so gut, dass die Resistenz die ihn dann genommen haben zur Entlarvung von deutschen Spionen. Und jetzt wird es interessant, diese deutschen Spione waren natürlich trainiert, ihre Augenbewegungen und auch ihre Mimik und ihre Gestik so zu gestalten, dass man auf keinen Fall rauskriegen konnte, ob die lügen oder nicht. Aber was die vergessen hatten, ja. ist, dass in der Stimme immer eine gewisse Melodie steckt und eine Vibration. Und wenn jemand gelernt hat, diese Stimmen zu erkennen und anhand dieser Stimmen zu erkennen, ob jemand ehrlich ist oder ob der die Unwahrheit sagt, dann hat man plötzlich einen ganz anderen Zugang. Das wird auch wahrscheinlich niemals irgendein Rechner mit noch so einem guten, lernfähigen Programm herausfinden, Das sind wir Menschen einfach den Maschinen auf alle Zeit überlegen.
0: Nun stellt sich natürlich der Laie, sprich ich und vielleicht auch viele andere, die Frage, kann ich das? Und wenn ich es nicht kann, kann ich das lernen? Da sind ja dicke Bücher schon drüber geschrieben worden, Bestseller. Also die Menschen scheinen interessiert daran zu sein, wie kann ich denn entdecken, ob jemand lügt? Denn es ist eben nicht mehr immer offensichtlich, die begnadetsten Lügner sind diejenigen, die überhaupt nicht so aussehen.
1: Ja, und da bin ich ja froh, dass ich als Hirnforscher die frohe Botschaft als Information verbreiten kann, das menschliche Gehirn ist bis ins hohe Alter lernfähig. Das, kann man, das könnte man immer lernen. Ja. So Und jetzt kommt die
0: andere Hälfte dieses Satzes, wenn man es unbedingt wollte. Ja. Da gibt es keinen Volkshochschulkurs. Können wir das einfach üben? Ist es sinnvoll? im Alltag auch ganz bewusst das zu tun, was wir hier in unserem Podcast machen, jemandem ins Gesicht zu schauen und sich zu fragen, was sagst du mir da, berührt mich das wirklich oder stört mich gerade irgendwas an dem, was ich hier sehe oder wahrnehme? Und diesem Gefühl dann auch zu trauen, reicht das? Ja, das sagen wir immer und denken das auch, dass es
1: eine Sache der Übung ist. Und, und am Ende ist da auch was Wahres dran, aber es ist primär eine Sache des Interesses. Also mhm. wenn es dir wirklich, wirklich wichtig ist, dass du erkennst, ob deine Frau dir die Wahrheit sagt, dann lernst du immer besser an den verschiedensten Ausdrucksformen, die dir da entgegenkommen, herauszufinden, was da stimmt und was da nicht stimmt, mhm. wenn es dir nicht so wichtig ist. Oder um wieder auf unser Beispiel hier zurückzukommen, wenn du ein, eine künstliche Intelligenz hast mit einer App, die es dir ermöglicht, das zu analysieren, wie deine Frau redet oder, oder was die macht, dann nimmst du diese App oder dieses Gerät, machst es damit und das Ergebnis heißt, du wirst es nie lernen. <lacht> das heißt, die, der Einsatz des Gerätes äh, führt dazu, dass du selbst diese Fähigkeit gar nicht ausbildest oder aber auch wieder verlierst. Das ist, das ist etwas, was wir uns alle im Zusammenhang mit diesen Weiterentwicklungen auf der Ebene der künstlichen Intelligenz nicht so richtig klar machen. Das ist ja jetzt schon so, dass ganz vieles, was mein Smartphone kann, zum Beispiel sich Telefonnummern merken und mir sagen, wo ich mich gerade befinde ja. und irgendwelche Fakten abrufen, das führt dazu, dass ich mir das alles gar nicht mehr merke. Ja.
0: Mich trifft da gerade noch ein anderes Bedenken, das vielleicht etwas abschweift, aber ich finde es trotzdem spannend. Kann ein solches sich auf Algorithmen verlassen, auf künstliche Intelligenz verlassen, nicht auch dazu führen, dass die Frage des Vertrauens, die ja trotzdem Grundlage unseres Miteinanders ist, völlig in den Hintergrund tritt, dass wir gar nicht mehr Vertrauen als wichtigen Wert pflegen und auch schützen, sondern sagen, naja, das macht ja alles die Maschine, wir brauchen gar nicht mehr Vertrauen. Das ist ja genau das, was ich damit auch meine. Am Ende, wenn ich es jetzt noch ein bisschen weiter übertreibe, am
1: Ende werden wir den Maschinen, die wir benutzen und die diese Aufgaben für uns übernehmen, immer ähnlicher. Das ist uns ja schon mal passiert bei der, nennen wir es mal, industriellen Revolution. Da hat man diese wunderbaren Maschinen, Dampfmaschinen, Autos und alle so eine Sachen, Küchengeräte. Und, und wenn du heute dich in der Gesellschaft umhörst, dann siehst du, das sind immer noch Begrifflichkeiten da und da ist auch noch ein Verständnis ja. da, das ist aus diesem Maschinenzeitalter abgeleitet. Dann da gehe ich zum Arzt, damit ein Ersatzteil ausgetauscht wird, wenn da <lacht> das Knie kaputt ist. Oder ich muss da ein bisschen mehr ölen und schmieren oder oben ein bisschen Treibstoff nachfüllen. Und also da, da haben wir eine Sprache, die hängt noch voll in diesem Maschinenzeitalter und das Gleiche passiert uns eben jetzt. Wir identifizieren uns sehr mit diesen digitalen Geräten und werden dadurch diesen digitalen Geräten immer ähnlicher. Und die sind ja auch viel besser als wir. Also wenn es um, nennen wir es mal so, kognitive Leistungen geht so ja, und Datenver Datenverarbeitung einfach und, und, und da gibt es aber eine Ebene, die, die überhaupt nicht können und das ist auch etwas, wo die, die, die Entwickler dieser künstlichen Intelligenz regelrecht verzweifeln. Die, die digitalen Geräte haben keine Bedürfnisse, ja. <lacht> also Maschinen auch nicht ein, ein und die auch nicht, Gedanke. Und weil man und wenn wenn wir Menschen wären, die keine lebendigen Bedürfnisse mehr hätten, dann würden wir uns auch keine Gedanken mehr machen und Vorstellungen entwickeln, wie wir so eine Vorstellung, wie wir so ein Bedürfnis stillen könnten. Und weil wir gar keine Vorstellung davon haben, wie man es stillt, kann man es natürlich dann auch nicht umsetzen. Und wir haben auch nicht die, 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 die Mut, den Mut und, und, und überhaupt die Intention, das dann umzusetzen. Und das sind die Bereiche, wo wir uns als Menschen von den Maschinen eben glücklich möglicherweise hinreichend gut unterscheiden und wo wir den Maschinen sozusagen auch etwas anderes entgegensetzen können. Und ein Bedürfnis ist eben auch, dass wir in sozialen Gemeinschaften einander vertrauen können und in dem Augenblick, wo wir dafür Maschinen einsetzen, verlieren wir die Fähigkeit, selbst herauszufinden, auf welche Weise man dem anderen trauen kann, sondern dann traut man der Maschine. Und das ist dann fatal. Wenn die Maschine dann falsch ja. programmiert ist, läuft man in die falsche Richtung.
0: Ja. Also unter dem Strich, wir haben eine Information, eine Botschaft, die durchaus berühren kann, weil sie erstmal wie eine Lösung aussieht. Letztendlich schafft sie aber vielleicht mehr Probleme, als sie löst. Sie hat aber eine gewisse Eigendynamik, die für uns gefährlich ist. Sie hat nämlich ein kommerzielles Interesse für viele. Da wird Geld mitverdient. Das ist ja ein großer Trend. Wir reden ja jetzt nicht nur über ein System gegen Deepfakes, sondern insgesamt haben wir ja gerade mit dem Weg zur künstlichen Intelligenz mehr und mehr Lebensbereiche, wo sehr viel Geld damit verdient wird, dass eben menschliche Bedürfnisse ausgeblendet werden und ersetzt werden durch funktionale Dinge, die dann Rechner übernehmen. Ja, und dann heißt es, ich habe aus dieser Information für mich
1: dann doch noch etwas Bedeutendes entnommen, nämlich ich will alles dafür tun,
0: dass ich nicht durch ein technisches Gerät ersetzt werden kann. Wunderbar, Gerald. Also wir haben eine Information, die eigentlich weg kann, die aber eine wichtige Wahrheit enthält. Das können wir vielleicht so als Schluss. Strich ziehen. So ist das Ganze
1: in Ordnung. Und dann siehst du aber auch, dass man diese Information nicht unbedingt überall hin weiterleiten muss, weil das ist ja eine Information, die in mir selbst gereift ist. Ja. Also die die das, was ich da jetzt als Information mitnehme, ist gar nicht das, was die Information mir geboten hat, sondern das ist eine eigene Erkenntnis, zu der ich gelangt bin und die heißt, ich möchte kein
0: Rechner werden. Und dazu braucht man dann eben doch vielleicht die eigene, die menschliche Intelligenz ein tröstlicher Gedanke und so einen Austausch, wie wir ihn hier miteinander führen. Auf jeden Fall, Gerald. Herzlichen Dank. Wir werden auch in diesem Fall natürlich die Hintergrundinformationen zu diesem Thema über das neue System gegen Deepfakes mit dem Podcast verbinden. Wer das also nachlesen will, kann das gerne tun. Und wir freuen uns drauf, wenn wir uns dann demnächst wiederhören. Bis dahin, alles Gute.